0: Así que vamos con este evento ya que como digo esta primera parte de la car preliminar que va a ser más rápida y que quizás es menos importante igual de importante pero menos eh, hay mucha gente que se la pasa y creo que hace mal en pasársela pero bueno la voy a hacer yo primero Manu va a entrar después otra vez en la main car y, y así pues lo liberamos también un poquito de, de tiempo Este evento se celebró obviamente el sábado UFC Las Vegas 11 en el Apex el último evento antes de dar el salto a, a Abu Dhabi durante un mes en ESPN, por supuesto, y ESPN Plus, aquí en España lo pudimos ver en Dazón, en el Fight Pass y, 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 y bueno, y, 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 los tres peratos también, si no, no podéis suscribiros a Dazón. El lunes, por supuesto, lo podréis ver en Gol, como, como es costumbre. ¿Y qué es lo que teníamos aquí? Pues teníamos hasta 14 combates. Que por aquí había 15 en un primer momento, pero no sé cuál es el que se cayó, porque hay... Por aquí, en tres combates, que es el Mirsa Bectich contra Eduardo Garagorri, que ese hay que decir que a Garagorri lo quitaron, pero que Bectich no se salió, sino que le encontraron un rival. Y el otro combate, no me suena que Miki Gol estuviera uh, puesto, de puesto aquí en car. entiendo que eh, o se cayó antes, o que, porque parece que a Jeremía Wells, que era el rival original de Miguel, o sea, el rival original, el rival que le iban a poner a Miguel Baeza, no le dieron el alta médica. Y creo que es este combate el que se cayó. Lo que pasa es que no lo llegué a mirar, como no hicimos la, la previa, no sé si es este el combate en concreto que se cayó. En un primer momento eran 15, pero al final nos quedamos en 14. Pero qué 14, ¿eh? Muy interesante, casi desde principio a fin, todo el evento. Empezando por el primero de los combates, que eran 125 libras, Tyson Nan frente a Jerón Rivera. Victoria para Tyson Nan en el segundo asalto por KO, por Tikeyou, mejor dicho, tras una gran derecha, una derecha que estuvo entrando a lo largo de toda la noche en cuanto empezó a calentar Tyson Nan, y que luego le siguió Gran Pound. Un Jerón Rivera que entraba aquí una semana después de cancelarse ese combate que iba a tener Matt Snell contra Tyson Nan, Mate Snell falló el peso, tuvo problemas con el peso y Nan tuvo que retirarse al no poder encontrarle un rival. Una semana más tarde, hacía aquí su cuarto combate en UFC frente a Jerome Rivera. Y un Rivera que empezó correcto. Lo que pasa es que Nan estaba muy tranquilo y estaba presionando. O sea, lo típico es que imaginas que os encierran en una jaula con un oso. Y ese oso está Tyson Nan, que tiene mucha más experiencia que tú que se ha peleado contra muchísima gente, pero que aquí el problema que tiene Tyson Nan es que los grandes combates en, en que ha tenido un UFC los ha acabado perdiendo. En esos cuatro empezó entró directamente contra Sergio Petis y luego le siguió Kaikara Fran, dos tipos que han estado rankeados durante bastante tiempo. Sergio Petis ya cambió de compañía a Bellator, pero Kai Fran sí que sigue por aquí. Entonces, la cuestión y lo que comenté en la previa que hicimos para ese combate que no se celebró finalmente contra Matt Snell era cómo iba a reaccionar Tyson Nam frente a un rival ranqueado nuevamente. Eh, Jerón Rivera obviamente no estaba rankeado y imaginaos esa escena, ¿no? De estar encerrado con un oso y ese oso es Tyson Nam. Y tú le golpeas al oso, tú le vas dando tus pataditas, marcando tu terreno, alejándote, pero ese oso en algún momento suelta un zarpazo con la derecha. Y eso fue lo que pasó en, en esta pelea. Al principio muy bien Rivera, pero también hay que destacar que era zurdo, pero en cuanto empezó a entrar a la derecha de, de Tyson Nan, se vio la calidad entre uno y otro. Y siguió, siguió, siguió. Rivera intentaba eh, soltar a la Low kick, También conectó una buena serie de, de manos. El problema es que Nan empezó a cortarle los ángulos también de salida, con lo cual él ya no iba a poder. ya no podía danzar alrededor como estaba danzando en los primeros minutos de combate. Y eso le pasó factura. En el segundo asalto ya incluso Nan se creció, la derecha iban entrando, no solamente la derecha, sino que además estaba añadiendo combos de 3-4 hasta 5 golpes, y eso iban minando mucho la moral de Jerón Rivera y el rendimiento suyo. Llegó el punto donde, en respuesta a una low kick que Jerón Rivera lanzó con la mano derecha, la mano izquierda, mejor dicho, abajo completamente y no le dio tiempo a cubrirse a esa, a esa low kick de la que estoy hablando. Nan respondió con una derecha pero vaya que era prácticamente telegrafiada no es que la lanzara en el mismo momento de la lowkey sino impactó a la lowkey cuando estaba recogiendo la pierna fue cuando Nan vio esa oportunidad porque Jerón Rivera tenía la mano izquierda abajo dio la oportunidad de soltar esa bomba con la derecha que impacta que la defensa de Jerón Rivera es extender las manos para ver si puede llegar al hombro o clavícula, Empujarlo un poco para que el golpe no conecte pero no, el golpe da completamente cae consigue separarle durante unos segundos a pesar del castigo que estaba recibiendo pero vuelven a engancharse encima a seguir trabajando y aunque la pelea quizá pueda está bien parada pero pueda llegar a considerarse algo apresurada porque todavía estaba en estaba bueno, estaba consciente y estaba intentando moverse sí que es verdad que no lo estaba bloqueando los golpes y que tampoco a pesar de ese pequeño movimiento, no estaba intentando mejorar la situación. Así que para mí la parada de de es correcta. Y es una victoria a favor de, de Tyson Nan. Aquí la segunda consecutiva ha demostrado que esa derecha sigue trabajando, sigue funcionando bien, sigue teniendo la potencia. Y por contra para Jerón Rivera, que venía del Dana White Contender Series, de esta temporada además con un mes de preparación, no ha podido ser, no ha podido ser, ha perdido su primer combate en UFC no me gusta esta tendencia que estamos viendo ahora de meter a luchadores de Dana White Contender Series recién firmados el contrato porque creo que se le está explotando demasiado pronto y dado que UFC ahora mismo está teniendo dificultades muchas para confeccionar cards en condiciones estamos viendo muchos luchadores de Danaway Contender Series que creo que tienen que madurar bastante, no en edad sino algunos sí en el caso de Jeron Rivera son 25 años. Pero creo que tienen que madurar y pasar por un training camp completo antes de realmente entrar en la jaula de UFC de, de Uf para un evento ya oficial. No un Dana White Contender Series, que también son eventos dentro de UFC, sino, quiero decir, ya un final, un Pay Per View, uno de los numerados. Y, y creo que es mejor que pasen por un training camp. Que sí que es verdad que muchos están peleando, al ser Dana White Contender Series, están peleando en el Apex. Muchos no, todos pelean en el Apex. Pero... Quizás las sensaciones no son las mismas y dentro de la jaula sí, pero creo que deberían tener un poquito más de tiempo de, de preparación. Tyson Nam, pues oye, por suerte le da la bienvenida a Jerónimo Rivera de la mejor forma que conoce que es noqueando a sus rivales con esa gran derecha en el segundo asalto, al inicio casi del segundo asalto. El segundo de los combates, Andre Ewell frente a Irwin Rivera, frente al mexicano Rivera. Victoria por decisión dividida para Andre Ewell por un doble 29-28 y un 28-29 a favor de Irwin Rivera. Este era el tercer combate de Irwin Rivera en UFC en apenas cuatro meses. La derrota primera contra Giga Chicache, pero entrando de última hora y en un peso que no es el habitual suyo, que es suyo es 125 libras. Una decisión dividida, victoria frente a Ali Alkaaysi en agosto, y ahora, haciendo un mes después, un regreso frente a Andre Ewell. El nivel de calidad de los rivales en 135, obviamente Giga Chicache, es otro tema, ha ido en aumento. Y Andre Ewell es un tipo, para el que quizás no, no lo pueda llegar a conocer mucho, que estaba... O sea, que en un momento, que entró cuando entró en UFC, fue capaz de derrotar a Renan Barao Fue su primer combate en UFC y lo derrotó. Y ahí se le dieron cosas positivas. Luego, contra Nathaniel Wood, pues su cosita también tuvo, pero ha ido altibajo. Ha ido altibajo y sus victorias aquí en UFC todas son por decisión. E incluso estas dos últimas de las que estamos hablando son, han sido por divididas, sumando esta, esta de aquí. Los grandes combates, por supuesto, que ha tenido, tanto contra Booth como Marlon Vera, los ha perdido. Además, tuvo un combate contra Patrick Mix, que lo hablábamos en Velator 246, y que se enfrentó a Juan Archuleta cuando estaban ambos en King of the Cage. Perdió también contra Patrick Mix. Pero bueno. Es un chico que yo creo que Andre Ewell. Tiene un nivel, tiene un buen nivel de striking. Y aquí, además, supo explotar muy bien una de las ventajas que tenía, que era el alcance. El alcance de, de Ewell está en 1,91m aproximadamente. Y el de Irwin Rivera, unos 1,73. Además de la altura, por supuesto. No solamente que ahí también hay una ventaja menor, pero también hay una ventaja a favor de Andre Ewell. ¿Qué quería decir esto? Pues que si Rivera quería entrar, que, o sea, quería ganar este combate, tenía que entrar, tenía que comerse seguramente una serie de golpes para poder impactar lo suyo o intentar aprovechar a los, todos esos movimientos extra, pasarse de una raya a lo mejor imaginaria de Andre Iwell que pase de esa raya y se exponga demasiado y ahí puedas cazarlo. O también optar por otra opción por la que intentó Rivera que era derribarlo, que lo intentó a lo largo de... Del combate en unas cuantas ocasiones y no le funcionó. Porque también había que añadir. Pues eso. Que el footwork de, de André y ayer fue muy bueno. Y este, estos problemas fueron evidentes desde el primer asalto. Donde ya pudimos ver, como estoy comentando. Que la noche iba a ser muy larga para Rivera. Si no conseguía entrar y no conseguía comerse esas manos. Aguantar esas manos para volver a soltar lo suyo. Y tenían que ser pequeñas explosiones. Obviamente. Si no se iba a llevar una somanta palo. Como al final por desgracia para él. Pues ocurrió. Pero era eso, era o esperar un overextend que conocemos de, de Andre Ewell o ir a por él. No le funcionó en el primero, no pudo, a pesar de los intentos, por sacar a, a, a Ewell del sitio. Creo que no le funcionó, por lo menos a mí no me. No, no, aunque uno de los jueces opine que ganó, a mí no, no, no me gustó el, el primer salto de Rivera. No me gustó en el sentido de creo que no lo había ganado, porque él hizo lo que pudo. En el segundo fue algo extraño, porque creo que Rivera tuvo un cambio de estrategia. Estar más a la espera. Mirar si Andre Ewell, creo que en su mente a lo mejor se hacía eso, si se pasaba de la raya y ahí podía cazarlo, pero Ewell ayer estuvo perfecto y se notaba que no iba a pasarse nunca de esa raya y que iba a estar peleando a la distancia suya, utilizando ese striking tan preciso, con mucha precisión, de larga distancia, conectando las manos conectando y retirando las manos muy rápido, haciendo daño con golpes individuales, a veces impactaba también combos, pero esos golpes individuales, ese jab, esa mano, ese cross con de larga distancia, estaban entrando muy bien, entonces el segundo asalto totalmente perdido para Rivera, creo yo, porque ese elefante de dentro de la habitación, que era el alcance de, de Andre Iwell, seguía siendo un problema, el tercero curiosamente, yo creo que Andre Iwell se ralentizó y que Rivera dijo, oye, voy a ir a, por, a darlo todo, go for broke, sería la, la expresión una expresión en inglés que hay de tengo que salir aquí a pegar palos y a, a intentar ganar el combate. Y lo intentó, y Andrew well, creo que en el tercer asalto se ralentizó bastante. No una barbaridad, pero sí que no pudo igualar la energía de Irwin Rivera, que es algo que hizo en los tres combates anteriores tiene un corazón enorme Irwin Rivera el problema es que la altura juega en su contra y el alcance juega en su contra también y lo pasa mal en esa distancia lo pasó mal con Chicache. a pesar de que lo, se lo dejó todo lo pasó complicado también con su último rival y aquí contra André Iwell no fue excepción aún así estuvo bastante bien en este tercer round donde eh, incluso consiguió después de un, de un buen intercambio derribarlo ya cuando estaba al final y hombre... Cuenta porque la voz cantante en este tercer round la llevó él, pero ¿fue suficiente para ganar el combate? Un juez opina que sí, yo creo que el resultado más coherente era un 29-28 para Andre Ewell. Premio de consolación para, para Irwin, el ganar este tercer asalto, incluso a lo mejor ese, ese 29-28 a su favor pues también lo puede tomar como, considerado como consolación, pero... Creo que al final el combate lo ganó André Ewell en los dos primeros rounds y que tiene cosas que corregir. Obviamente el cardio yo creo que es algo que aquí no le fue demasiado bien, pero tampoco es normal que, un, que, que su rival Irwin Rivera, después de haber estado encajando golpes durante cerca de 12-13 minutos, siguiera en el mismo punto y siguiera absorbiendo y siguiera yendo hacia adelante. En estadísticas que las tenemos por aquí, podemos... Decir, déjame porque es que las tengo actual. Las tengo puestas en otro luchador. Aquí ahora. Andre Iwell con estos 123 golpes por parte de 81. Golpes significativos. importantes, Por parte de los 81 de Irwin Rivera. Lo cual hacen ver eso que estoy diciendo. Hubo una diferencia de striking bastante superior entre Iwell y Rivera. Pero aún así, Rivera, el mexicano seguía, seguía, seguía. No pudo ser. Y ahora está en dos derrotas y una victoria aquí dentro de UFC. Y Andre Iwell otra victoria, esa decisión que decíamos anteriormente, dos decisiones, dos decisiones divididas, pero que al final se van a su casillero y le permite seguir escalando en las 135 libras. Combate muy rápido los dos siguientes que, que se dieron: Randy Costa frente a Journey Newsom, Headkick de Randy Costa, que manda con la patada izquierda después de un jab, suelta, deja ir la mano y luego con corriendo justo después de esa mano a la misma vez ya está soltando esa headkick desvía la atención con la mano izquierda y le suelta a esa izquierda esa patada con la pierna delantera para noquearle, para hacerle caer y luego bueno, le conectó un par de golpes más pero ya la headkick ya había hecho el trabajo suficiente para, para acabar la pelea un Randy Costa que aquí suma su segunda victoria consecutiva después de debutar con una derrota frente a Brandon Davis su primer combate aquí también hay que decir en 2020. Y en el caso de Journey Newson peor suerte porque ha tenido aquí dos derrotas y un no contest. El no contest, la verdad es que ahora no recuerdo exactamente qué es lo que pasó en aquel entonces. Pero este era su segundo combate aquí en 2020 y no está yendo bien las cosas. Y es probablemente un luchador que en las próximas horas, pues no me atrevería a decir que va a ser cortado porque los tres combates que ha tenido aquí en UFC la verdad es que no le ha ido Nada bien, pero bueno, Newsom con esta victoria fuerte, 41 segundos tiempo oficial, y con esto nos movíamos al siguiente, que también fue muy rápido, 52 segundos, un poquito más de, de, de ese Randy Costa frente a Newsom. Darren Miner sometiendo por guillotina a TJ Laramie, con una historia pues también muy, muy pequeña. Chocaron en el clinch. Miner cogió la guillotina a Laramie cuando este intentó ajustar el nivel contra la jaula. Y a partir de ahí forzó Miner el ir al suelo atrapando las piernas del de Laramie y ahí desde... estaban casi de lado pero la guillotina era muy buena estaba dentro de la guardia como digo también agarrando las piernas sacando ahí quedando la espalda del de Laramie del canadiense para aprovechar la estrangulación y someterlo 52 segundos no, no más ni menos en el caso de Miner este era su segundo combate en UFC ahora está dentro de la senda de la victoria 1-1, por tanto, la verdad es que el primer rival fue contra... La primera pelea que le dieron fue contra Grand Dawson, rival... Es menos experto que él, pero quizá mejor. Y aquí en el caso de, de Daniel Swain, Bay... O sea, de Daniel Swain, perdón. De TJ Laramie, les digo Daniel Swain, porque fue el rival, era lo que iba, el rival al que enfrentó en el Contender Series que le valió el, el contrato aquí con la compañía. Y es lo que estoy diciendo, están dándole muy poquito tiempo a, mucho, a mucha gente que está saliendo del Contender Series. Son baratos, porque son baratos, no os engañéis. Hemos hablado en la primera parte del programa de esa, de, de esas demandas que parece que va a seguir adelante contra UFC. Este tipo de luchadores del Contender Series salen muy baratos. Demasiado baratos a, a veces para la compañía. Y claro, están llenando las cards con ellos y es una pena porque mantengo lo que he dicho antes. Creo que deberían pasar antes por un training card completo en condiciones y no pelear cada mes por muy frescos que estén porque son chicos que van a entrar al siguiente nivel y si no le dejan entrar al siguiente nivel de manera correcta puede pasar esto que estamos comentando Ahora bien, el siguiente combate es un combate polémico por una acción que hay en el tercer round y que viene muy bien un comentario que hemos recibido esta semana que no hemos hecho programa de preguntas y comentarios porque no había lo suficiente pero este comentario ha entrado hoy, me ha gustado y además viene muy al caso de este Jessica Rose Clark frente a Sarah Alpar que acabó con victoria para Clark por un rodillazo una serie de rodillazos y puñetazos en, en el suelo. De hecho, me parece que el último golpe fue, creo que fue hasta un codazo, un rodillazo, creo que fue lo que acabó doblando a Sarah Alpar. La pelea en sí, en líneas generales, antes de llegar a esa polémica, estaba siendo para Jessica Rose Clark, con muy poquito realmente, porque tampoco es que estuviera necesitando demasiado, pero sí que era poderosa, fuerte en el clinch. Cuando. No en el Grappling. Porque ahí Alpar intentó persistir en esa estrategia. constantemente. De llevar a. a Jessica Ross clara al suelo. Pero. no fue efectiva. Y en el primer asalto hay un momento. donde cuando está intentando. sigue controlando la situación Alpar, pero le mete dos codos en muy corta distancia clara a Alpar que hace que. La, la americana se tenga que girar sobre sí misma yo creo que con el dolor ya de, de esos dos codazos que la, la había metido y ahí el consiguiera clar arrastrarla al suelo ponerla en side, acabar o sea mejorar la posición de donde estaba que creo que era media guardia hasta side control y acabar el asalto por encima con poquito con muy poquito porque fue controlada en gran parte por alpar contra la jaula pero con esos codazos que consiguió sacar clar en ese primer round, más ese takedown provocado también en parte por eso por ese buen striking en el clinch, hicieron que este 19 fuera clarísimo a favor de, de Jessica Rose Clark. El segundo, más de lo mismo. Sara Alpar no dejó en ningún momento ese game plan que tenía en mente y lo siguió intentando. Lo que pasa que no funcionaba y que Jessica estaba haciendo daño en el, en el clinch con codazos y manos cortas y luego nos trasladamos al tercero donde ocurre esa polémica si sí, ella bueno por supuesto al pan qué sorpresa vuelvo a intentar lo mismo ahora bien hay un momento donde se separan y entonces comienza a hablar una distancia clara y empieza a golpear mete una rodilla que hace que, bueno, o sea, una mano, creo que fue una rodilla también que llegó bastante fuerte, y en ese momento esa rodilla provocó, creo que fue una rodilla, una mano, me disculpáis si no fue exactamente tal cual, pero la acción importante, en ese momento Alpar empieza a caer a través de la, de la pared de la jaula, empieza a ir hacia abajo, y Jessica Rose Clark conecta un rodillazo, y instantáneamente ese rodillazo que va al rostro, provoca la parada del árbitro, del árbitro. provoca que el árbitro se abalance a decir, no, no, hay que parar, hay que parar, hay que parar. Vale, ¿qué pasa? Que el árbitro era Cristognoni Y venimos de una semana donde precisamente Cristoñoni fue bastante polémico porque en ese último evento de, que tuvimos de UFC, el árbitro, eh, o sea, el, el Ed German frente a Mike Rodríguez, hubo una situación muy muy parecida, prácticamente idéntica. Prácticamente igual. Y ambos con, en el caso de aquel entonces, fue un golpe legal que dobló a, a Edgerman. Y aquí era... Aquí sí que entiendo más a Cristoñoni porque aquí puede tener un las dudas de si ha sido legal o no ha sido legal. El caso, el tipo para el combate en ese momento. Pero sí que es verdad que en ningún momento hace el gesto con las manos de se ha acabado y el combate está detenido. Entra el médico, revisa un enorme corte que acaban de abrir. Pero aquí la cuestión es, ¿qué es lo que debería haber hecho el árbitro? Si tú paras ese combate, tú paras porque tú tienes la duda de si ha sido legal o ilegal. Entiendo que él piensa que ha sido ilegal. Y que luego ve la sangre también y y tal. Y lo que hace es un parón que luego reinicia de la misma posición. Eso sí que hay que decir que lo hizo bien. El tipo paró en ese momento. Pero claro, la, la cosa es que él pensaba que el golpe había sido ilegal. Si no, tú no paras el combate. En la repetición vemos que no es ilegal porque a pesar de que va cayendo... Ella no tiene ni las dos manos ni las rodillas ni siquiera está sentada completamente dentro de la de la no está sentada sobre la lona, sino que está cayendo y se mantiene un poco en el aire, con lo cual el rodillazo de, de Clark es perfectamente legal. El comentario que nos mandó unos, un, un oyente, que es Manuel Morón, el... viene en referencia a lo que comenté la semana pasada sobre lo de germán lo voy a leer aquí vale, para no, no leerlo luego esperar tanto porque además es un tema que viene aquí muy muy inter... es, que, es que es de lo que estamos hablando respecto a la polémica de germán dice Manuel pienso que la culpa es del árbitro, los luchadores suelen y deben hacer todo lo posible por ganar y eso incluye el juego sucio quien lo debe impedir es el árbitro me parecería ridículo que el luchador dijera no, no, que me ha ganado, he perdido yo si ve la oportunidad, debe cogerla. Yo creo que la opción de la repetición la tiene el árbitro y debió de usarla. Quién sabe si estaba comprado, que no veo por qué iba a estarlo. Pero la decisión cuestionable es la del árbitro. La del luchador es la opción natural. Esta es mi opinión. Esto es sobre el Germán e May Rodríguez que estaba hablando. Eh, a ver, yo no. Yo no comp es que no me. A ver, hay una cosa que se llama deportividad y que yo creo que. Entiendo tu punto. Entiendo, Manuel, tu punto. Pero creo que una cosa que se llama deportividad y que creo que Germán no la tuvo. Y sí que ya te digo que yo puedo ent entiendo tu punto y entiendo eso, que el luchador coja esa opción. Pero es verdad que el árbitro debe ser el que esté atento a, a esa situación. Pero también es un tema de deportividad y que ahora mismo todo el mundo hasta ahora sigue señalando a Germán diciendo «Oye, has fingido». Creo que hay cosas que pesan un poquito más, más allá del tema del reglamento. Lo de la repetición, que es especialmente lo que me interesa de la opinión que nos ha dado aquí el, el amigo Manuel. ¿La opción la tiene el árbitro? Sí. Y aquí creo que mmm, es, una, es otra situación polémica y además con el mismo árbitro. Si tú paras el combate porque es un low blow, porque piensas que ha sido... Bueno, un low blow, en este caso es un golpe ilegal al rostro. Porque entiende el, el, el hombre Cristognoni que se consideraba que había ya tocado el suelo y que era grounded, que se, se consideraba que no se podía atacar, no se le podía dar patadas a la cabeza ni rodillazo a la cabeza. Entiendo ese punto, pero creo, y de hecho me parece que también es lo que defendía al Dominic Crüe y Porfeld Felder, no les hizo mucho caso, la verdad, que en este momento sí que lo que debería haber hecho es eh, la, la misma situación de la, de la semana pasada. En aquel momento no me pareció que quizá debería haberlo de hecho porque vio un ángulo extraño el golpe y tal, pero aquí tenía esas dudas. Y aquí lo. y tan, Bueno, aquí también, como también en el otro, la verdad es que lo que debería haber hecho es eso, es mirar la repetición. El problema es que a veces, si tú vas a la repetición, te voy a decir como. Yo, creo que sé, que sabes cómo funciona, pero si no, por si acaso, para la gente que no lo sepa, lo vamos a explicar. La repetición es solamente en cuestiones de finalización, ¿vale? De, de secuencias de finalización del, del combate que tú decretes una parada. Es el único momento donde tú puedes hacer instant replay. Si tú paras el combate y revisas tú ya no puedes reiniciar el combate entonces ya ahí tienes que determinar si es un no contest si es una victoria por TKO o qué es cuál es el problema que a veces pienso que el árbitro no se quiere jugar al cuello a parar ese combate y tener que decretar un no contest en este caso habría sido entiendo una finalización, un TKO para, o un caos según lo quieran con, contar para Clark, lo habría entendido de esa manera pero, ¿y si hubiera sido a lo mejor claro? Porque tampoco, imagínate la papeleta. ¿Tú dices que eso es una descalificación o es un no contes? Aunque la intención de Clark no haya sido pegar ese rodillazo y haya sido por nada, por una cosita muy justa. Cambia mucho la pelea en ese momento. Y yo creo que precisamente por lo que los árbitros no a veces o tienen miedo, no sé si sería la, la expresión, tener miedo, o no se atreven, no se atreven a, a acudir a la repetición en situaciones muy, muy justas, y, y en el caso de Toñoni, a lo mejor prefiere hacer esto. El decir, no, ha sido un low blow, o ha sido un golpe ilegal, y para mí va a contar, en mi cabeza, ha sido una espectacular, lo voy a contar como tal, y así no me quito de problemas y no tengo que ir a revisar la, la repetición, porque es una papeleta, pero yo creo que... En este caso, y en el anterior también te, puedo, te, te doy la razón, yo creo que ahí... Yo sigo manteniendo que ahí Germán hizo algo que no debería haber hecho. Pero bueno, ahí ya queda cada uno. Eh, pero aquí sí que creo que si lo hubiera parado y hubiera revisado, obviamente la, la victoria se la habría dado por yo a, a Jessica Rusklar. El problema para Toñoni es que es la segunda en dos semanas consecutivas y yo no sé si la comisión tomará nota al respecto y a lo mejor le impedirá el seguir arbitrando, lo meterá un poco en la nevera o qué es lo que va a hacer. El caso de la pelea se reinició y pasó lo que tenía que pasar, que Clark pues siguió avasallando, castigando muchísimo más a Alpar, hasta no hasta el final del combate, porque la parada, porque el combate se llegó a detener, fue cuando llegado a, quedaban cerca de 40 segundos aproximadamente del combate, pero la verdad es que le podían haber ahorrado bastante más castigo a Sara Alpar, que si lo hubiera parado en ese momento, que luego creo que siguió 2-3 minutos, me parece más que fue el combate mal Toñoni, pero supongo también que no se ha querido pillar los dedos, lo que pasa es que la segunda semana y, y eso sí que empieza a ser una costumbre y las costumbres en este caso son malas y uh, veremos, veremos si la comisión no le pega un toque, victoria como decimos para Jessica Rose Clark que ahora Suma una victoria después de las dos últimas derrotas, no ha peleado, muy no ha estado muy activa en los últimos años, una un par de combates en en 2018, un combate solamente en 2019 que acabó en derrota, los dos últimos combates han sido derrotas, excepción de esta victoria ahora frente a, a Sara Alpar y Sara otra de esas luchadoras que en el caso de ella sí que debería haber peleado antes pero también viene de Dana Content Contents y ella sí que ha tenido bastante más tiempo de preparación porque es de la temporada anterior, lo que pasa que por temas de coronavirus se iban cancelando los, los combates o se le iban cayendo y al final no ha podido pelear hasta ahora no ha conseguido la victoria y la verdad una actuación bastante pobre, así que nos movemos a lo siguiente que también fue bastante rápido, fue Mayra Bueno Silva, la brasileña de, derrotando por su misión por Armbar a Mara Romero Borela yo creo que Borela va a tener pesadillas con los Armbar porque es el segundo combate consecutivo y además el segundo han sido tres combates este año los tres derrotas cuatro derrotas en total desde 2000, agosto de 2019 sumando esta de, de ayer y creo que va a tener pesadillas con los Armbar porque en mayo le pasó lo mismo contra Corny Casey y aquí cosas a destacar? Pues algo que me llama la atención, Silva intentando agarrar las manos de Borela, Borela bien en el striking, pero después de, de esa mano de, de pasar por esa guardia que tenía tan característica, tan llamativa, Silva intentó buscar el takedown Borela hacia el interior de la jaula y lo consiguió, que fue lo, lo curioso, lo consiguió, lo que pasa es que Silva empezó a transicionar entre un armor y un triángulo. Eh, algo que de en ese momento le sirvió también a Borela para defenderse un poquito, pues que Silva tenía la derecha atrapada entre las piernas de Borela. Bien por decisión propia, yo creo que más por decisión de, de que la italiana estaba haciendo un buen trabajo y mantenía ahí esa, ese brazo impidiendo que reajustara Silva la, la, la sumisión e ir buscando mejorarla y para cerrar el triángulo o el arma, que fue en este caso lo que pasó. Borela estuvo sentado en la guardia. Estuvo sentado en la guardia de, de Silva durante bastante tiempo, con mucha tranquilidad, hasta que Silva se liberó la mano. Empezó a insistir mucho más con, la, con las sumisiones y finalmente agarró el armbar, Empezó a trabajar esa, esa hiperextensión del brazo y luego consiguió pasar la pierna derecha por delante de la cara de. de Borela, al lado contrario, y. A apretar, extender, mejor dicho, el brazo para forzar el tap, para forzar la rendición de Borela, que como decimos, cuarta derrota consecutiva en los últimos cinco combates, cuatro de cuatro, realmente sería mejor decirlo, cuatro derrotas en los últimos cuatro combates, y las dos últimas por sumisión ahí, además, por la misma vía, por Armbar y si no recuerdo mal, el de Corney Casey creo que también fue en posición inferior, Corney. Entonces... Mmm. Tiene cosas que trabajar la, la italiana. Para Mayra Silva, un 2-1 ahora de récord, después de perder contra Marina Moroz en su último combate por decisión unánime, y a seguir creciendo. Combate rápido, no duró más que 2:29 el tiempo oficial. Y los dos últimos enfrentamientos de esta estacar de preliminar. El primero de ellos, eh, Mirsa Becktich, frente a Damon Jackson. No me había dado cuenta. Yo pensaba. La verdad es que nunca me, me había dado cuenta que a Mirsa Bectich lo promocionan como si fuera norteamericano. Yo tenía entendido que es de Bosnia. Pero por algún motivo lo, lo patrocina. Lo promocionan como. Como americano, no sé si que se la verdad es que no conozco la historia, no sé si que se mudaría allí durante un tiempo y ahora lo presentan ya como norteamericano, si tiene tenía ya familia allí o la verdad es que no no, no conozco la historia de Mirza Bektić, pero sí que lo hemos visto aquí pelear durante mucho tiempo y lo de ayer fue el Bektić que conocemos también en parte, el arrollador, el que él busca el grappling y y busca pues eso, cansarte, intentar someterte si puede o por lo menos controlar la pelea todo el máximo tiempo posible. Y fue lo que hizo realmente. Aunque estemos hablando hoy de una victoria de Damon Jackson. Fue lo que hizo Mirza Bectich. ¿Hizo un buen combate? Sí, hizo un gran combate. Lo que pasa es que Damon Jackson también estuvo muy habilidoso. Y con mucha tranquilidad. Para mmm, pues salirse de esas posiciones en las que le ponía Bectich. Que si bien estuvo constantemente. Boom, boom, boom. Uno tras otro. Con takedown. Hasta una cifra. Total de cuando acabó el combate. De unos 7 takedowns. No controlaba mucho la posición. Y Damon Jackson estuvo muy muy activo. Aquí hubo muy poquitos golpes. En la cifra total es 25. En Golpes significativos 25 entre los dos. Pero sumisiones. Sí que hubo muchísimas por parte de Damon Jackson. Kimura. Guillotinas. Hasta que en el tercer asalto. Precisamente fue en una guillotina. Donde cogió a Vectich, Le dio la vuelta. Y desde la posición superior empezó a apretar. A estrangularlo y a conseguir esa, esa sumisión desde lo alto de Vectic, de subido en, encima de él en el suelo. Pero el combate, ya digo, de, de es una pena quizás porque yo creo que se desfondó. Yo creo que los dos primeros asaltos le desgastaron mucho. Y a Damon Jackson, a pesar de que tenía que haberlo desgastado más, por el enorme esfuerzo que, que hacía cada vez que Vectic que conseguía una posición de ventaja, es que bueno, aquí hubo una barbaridad de Scramble. Me encantaría que eso. Los que los Scramble también contaran como estadística. Porque aquí tenemos un total de siete. Eh, siete cambios. O sea, siete cambios de guardianos. Siete veces que pasó la, la guardia o la media guardia. O sea, avanzó de posición. Mirsa Bectich, por una por parte de Damon Jackson. Siete intentos de sumisión de Damon Jackson. Siete takedown por parte de Mirsa Bectage. Combate, ya digo, fue una su misión de Damon Jackson en el momento en el que yo creo que ya estaba cansado misa Vectich. En el tercer asalto, inicio del tercer asalto, salió Jackson a por la pelea porque entendía que obviamente la estaba perdiendo y al final se encontró con esa con esa guillotina, consiguiendo esa guillotina. En un debut que creo que ha sido a tres días, me parece, de, de pelear del el combate porque iba a enfrentarse como hemos dicho al principio contra Eduardo Garagorri y Misa Vectich pero causó Garagorri baja por culpa de un, del positivo de, un, de alguien de la esquina de su esquina y Demon Jackson entró con eso creo que eran tres días me parece de preparación y tuvo un comeback espectacular porque estaba perdiendo el combate estaba aprendiendo claramente pero sacó esa sumisión nos ha demostrado que tiene muy bueno, bueno muy bueno vamos a decir un buen nivel de suelo muy habilidoso, con muchísimas transiciones con muchísimos intentos de sumisión, nunca perdiéndole la cara, y el cardio también nos ha demostrado que está ahí, porque ese esfuerzo que hizo Bechtich fue demasiado como lo que estamos hablando, que Jackson aguantó y pudo someterlo en el tercer round, así que una grandísima victoria para Damon Jackson en apenas esos tres, tres días, me parece que han sido en los que con los que tenía que afrontar este combate para un total ahora de un 18-3 y Mirza Bektich cae a un 13-4 siendo esta su tercera derrota consecutiva aquí dentro de, de UFC de las cuatro que tiene frente a Yosemet, Dan Ige, y ahora el propio Damon Jackson el último de los combates antes de empezar la main card es el de Jordan Espinosa frente a David Borak victoria para el checo por decisión unánime por un trip 30-27 y hay que decir que este es el último de los combates que he visto para analizarlo y la verdad es que ya iba un poquito cansado hasta en el análisis que he puesto que tengo yo hecho aquí, la, el tercer asalto es una foto de un perrete mirando a cámara desesperada como diciendo, por favor, ya está. ¿Por qué? Porque bueno, este era ya era el combate número 14 el el decimocuarto que veía, porque empecé viendo la amencar y luego seguí desde abajo hasta arriba con la carta preliminar entonces tengo que decir que este combate es verdad que tampoco le he hecho mucho caso, pero sí que voy a decir una cosa es un 30-27 para Borak y creo que sí, creo que está justificado pero la diferencia en los asaltos es bastante pequeña. No hay una gran diferencia, a excepción del tercero, donde a partir del segundo empezó empezó Borac a desactivar a Espinosa, a, a Leg Kicks, a Low Kicks, en la parte de la espinilla, o sea, aquí detrás de la pantorrilla, a Calf Kicks, que conocemos que ahora están tan de moda. no Esas patadas que, por ejemplo, eh, provocaron esa lesión de, de Sonomale en el combate contra Chitovera. Pues ahora está muy de moda. Antes no la utilizaba nadie, ahora sí que la utilizan. Y Boras que estuvo castigando a Spinoza con eso. Espinosa tuvo un buen primer asalto también a base de low kicks, pero el, el de Boras que era bastante mejor. Además también con algunas manos adicionales. El segundo ya Jordan se fue, o por lo menos me dio la sensación de que se iba a la esquina un poquito con la pierna cojeando. Y en el tercero ahí sí que, claro, olió la sangre Boras y empezó... Pa, 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 como si fuera un bate de béisbol constantemente a soltar keys Conectó 30 keys a lo largo del combate, 20 por parte de Jordan Espinosa, que también como digo estuvo muy igualado. Fue una batalla táctica, una batalla a base de lowki que el daño pues se fue apilando sobre todo en contra de Jordan Espinosa, para ese 30-27. Primero, primer segundo asalto la diferencia como digo mínima, es muy muy pequeña, pero sí que en el tercero se amplió hasta ese punto de esos 20 golpes significativos por parte de Jordan Espinosa, 31 por parte de Borak, para siendo 14 de esos 31 golpes del Checo low kicks. Marcaron la diferencia en este combate, lo intentó Espinosa también, pero no fueron lo suficiente y fue el propio Borak el que consiguió la victoria a base de esas low kicks, que bueno, fue una sumisión, pero hay, hay que destacar esa, esas patadas como la clave. Borak, aquí su segundo combate en UFC. Dos victorias. Bruno Silva, Jordan Espinosa. Muy bien, la verdad. En 125 libras. Y en el caso de Jordan, esta es su primera derrota. Después de derrotar a Mar de la Rosa en junio de, de este año. Su tercer combate aquí. Dos derrotas. Alex Pérez, o sea, su tercer combate dentro de este año. Al Pérez. Luego rompió esa recha de... de, 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 de Dos derrotas consecutivas derrotando a Mar de la Rosa y ahora vuelve a la senda de la derrota frente a David Borak.